0: Puntualmente a las 4 de la madrugada, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada hoy miércoles 20 de diciembre de este año 2023. garrote del jurado de enjuiciamiento de magistrados Cartista comienza a golpear duro. Castigan a fiscales no alineados y blanquean a magistrados Urreros. El jurado de enjuiciamiento de magistrados GEM, colmado por incondicionales al cartismo, mostró con claridad cuál será su plan de acción de ahora en más. En una misma sesión, ignoró un recurso de Luis Esait y abrió una investigación a Silvio Corbeta, fiscales que consiguieron las condenas de Ñoño Núñez y del número 2. La abierta protección a amigos de HC incluye el envío al archivo de los casos de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Huemura, y de los magistrados que votaron en internas coloradas. El garrote del jurado de enjuiciamiento magistrado Cartista comienza a golpear duro. Fiscales no alineados son castigados y blanquean a magistrados urreros. Cartistas empezaron con atropellos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados como estaban anunciados, dice en la página 8 de nuestro impreso, ampliando este tema. mayoría de este signo en el órgano juzgador muestra que lo usará como garrote. Los miembros cartistas del jurado de enjuiciamiento de magistrados ya empezaron a atropellar y se tomaron la vendecta contra el fiscal Silvio Corbeta por procesar por corrupción al también cartista gobernador de Central, Hugo Javier González, e iniciaron una investigación de oficio a la gente del Ministerio Público. También blanquearon a jueces y fiscales que votaron en internas partidarias y rechazaron un recurso del fiscal Luis Said, quien procesó y condenó al hermano de Basilio Bachi Núñez. Y tampoco enjuiciarán a la Fiscala Katia Uemura. Página 8, los detalles sobre este tema. Blanqueo a jueces votantes. Salvan a la Fiscala Katia Huemura, niegan recurso al Fiscal Said. La foto del día... Las armas incautadas ayer en este procedimiento, donde matan a nueve sicarios del prófugo macho en una intervención de agentes antidrogas en Canindeyú. Fue lograda ayer la captura del brasileño Ricardo Luis Picoloto, alias R7, supuesto narco en la zona fronteriza nexos con, con el PCC y muy ligado al presunto capo narco paraguayo prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias macho. Durante el procedimiento de la Senat, que fue respondido por sicarios del grupo, fueron abatidos en nueve de ellos. El resultado fue además la incautación de una veintena de fusiles de ataque, una ametralladora calibre .50, pistolas, chalecos tácticos, antibalas, entre otros elementos de un verdadero arsenal. Y aparece las armadas incautadas justamente hoy en la foto en portada de nuestro impreso y está acá entre ellos en el trípode el fusil punto .50 la ametralladora antidrogas matan a nueve miembros del ejército de sicarios del presunto capo narco macho otros nueve pistoleros y un socio del prófugo fueron detenidos y se incautó un arsenal más detalles, más fotos, imágenes. En Página 24, judiciales, policiales, sabe ese color. Dos presuntos secuestradores fueron abatidos en un operativo llevado a cabo ayer de madrugada en el marco de la investigación por el intento de secuestro de colonos menonitas ocurrido la semana pasada. En Yaguarete Forest, Santa Rosa de la Huaral, de acuerdo con el informe policial, eliminan a presuntos secuestradores, agentes fiscales, policiales, en la requisa las evidencias recogidas. Durante la operación también se incautaron dos escopetas, un revólver, una pistola y varios celulares. La policía identificó a los sospechosos, dos fueron eliminados. Ayer de madrugada, sin embargo, siguen prófugos Elisandro Arévalo Pereira y José Antonio Marín Váez. Seguimos nuestro recorrido, títulos en portada de ABC. Esposas e hijos de políticos de HC con jugosos salarios, con dinero público, ya están mejor. Familiares de cartistas son los que ya están mejor con este gobierno. Hijos y esposas de políticos con ascensos y jugosos sueldos. En cuatro meses de gobierno de Santiago Peña, quienes pueden asegurar... Esto está en la página 2 de nuestro impreso. Con una infografía. Las fotos... Y los nexos. Hijos y esposas de políticos con ascenso y jugosos sueldos en cuatro meses de gobierno de Santiago Peña, quienes pueden asegurar que están mejor son algunos familiares directos de políticos cartistas que lograron ascenso o cargos en la función pública sin tener ninguna otra cualidad que tener algún pariente colorado, con salarios que oscilan entre 20 millones de guaraníes y 100 millones de guaraníes al mes Estas personas No pasaron por concursos Ni hizo falta En algunos casos que tengan siquiera título Académico, ahí tenemos las imágenes Las fotos, ya también por ABCTV Con Gilberto Fretes Estamos observando Para la gente Esto está en la página 2, la infografía Ellos ya están mejor Con el gobierno de Santi Peña Y parte desde El círculo de Santiago Peña con Pedro Aliana, su hija Montserrat Aliana, salario de 18.274.000 guaraníes. Beto Velar, su señora Magnolia Mendoza, salario de 100 millones de guaraníes aproximadamente. Su hijo Alejandro de Jesús Velar Ayala, con un salario de 3.300.000 guaraníes. Eh, Nano Galaverna, su señora Diana Centurión Galaverna, 36.924.100 guaraníes en salario. Ronald Solinger Gamarra, hijo del diputado colorado Germán Solinger, salario 35.411.000 guaraníes. Silvia Marlene Gamarra Solinger, la esposa del diputado, con un salario de 12.700.000 guaraníes. Aparece también el diputado Benjamín Cantero, su esposa Silvia Noemí Vega, 12.700.000 guaraníes. Yamile Haib, su hija, 9 millones de guaraníes aproximadamente el salario. Silvia Vente Villalba, hija de la diputada cartista Cristina Villalba, salario 26.527.000 guaraníes. Samuel Tadeo Rojas, caballero, hijo del actual Ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas, salario 19.433.000 guaraníes. Y Nadia Romina Rusillón Núñez, hija del diputado colorado cartista Rubén Rusillón, salario 18.684.000 guaraníes. Y por último, en este recorrido, página 2, Renato Francisco Retamoso, hijo del senador colorado Ramón Retamoso, un salario de 25.700.000 guaraníes. Familiares de cartistas son los que ya están mejor con este gobierno, hijos y esposas de políticos con ascensos y jugosos sueldos. Seguimos con más títulos. Solicitan 8 años para exfiscal fiscal general del estado Díaz Verón y 5 años de cárcel para su consorte. Vamos a la página 23 donde está el detalle. Piden 8 años de cárcel para ex fiscal Díaz Verón, 5 años para su esposa. El matrimonio no pudo justificar egresos por más de 10 mil millones de guaraníes entre 2009 y 2017. 10 mil millones de guaraníes. El Ministerio Público solicitó que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Virón, sea condenado a ocho años de cárcel por presunto enriquecimiento ilícito y su esposa a cinco años de prisión por presuntamente haber lavado ese dinero. La jueza de sentencia, Alba González, cuestionó al Ministerio Público y exigió que apure sus alegatos finales, alegando que tenía otros juicios importantes. Cuestionada jueza trancó alegatos de la Fiscalía. Página 23, Judiciales Policiales. También en la misma página leemos... Correa pacta cooperar en caso Pechi. Francisco Luis Correa Galeano, acusado de ser el articulador del asesinato del fiscal, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Con la Fiscalía colombiana por este crimen que fue cometido en mayo de 2022. Por muerte en Raudal imputan a intendente. Imputan al intendente de Lambaré por la muerte de militares arrastrados por Raudal. Uniformados cayeron con la camioneta en que iban a un arroyo del 2 de noviembre pasado. La fiscala González imputó ayer al intendente de Lambaré Rosa Agustín González Dance, alias Guido, por homicidio culposo, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Y omisión de evitar un resultado es en la causa que investiga la muerte de dos militares que fueron arrastrados con la camioneta en que iban por un raudal durante la tormenta del 2 de noviembre pasado. La investigación fiscal detectó varias anomalías en la terminación de la calle Santa Rosa y el cauce del arroyo Lambaré, como la falta de una valla o baranda que impidiera la caída del rodado y finalmente entonces imputan a intendente de Lambaré por la muerte de militares arrastrados por Raudal IPS quiere renta por ex casino de Samber. consejeros hablan de hotel casino y mudar el crean para rentabilizar luego de tres años cerrado el espacio para adultos mayores se rehabilita hoy Miembros del Consejo de Administración del IPS afirmaron que existe la necesidad de rentabilizar el espacio del centro residencial especializado de atención y apoyo de adultos mayores, CREAM, que se rehabilita hoy en San Bernardino. Durante la última sesión hablaron incluso de rentar el lugar para instalar un hotel casino y mudar el centro de adultos mayores a otro sitio. Atendiendo su infraestructura, lo quieren monetizar Solicitaron acuerdos con firmas de medicina prepaga. Proponen hotel casino y mudar el... Crean. Esto lo pueden leer en la página 22. 4 con 14 minutos. Vamos a la contratapa. Faltan 30 días para el inicio de la apertura 2024, cuenta regresiva contra tapada de ese color. La primera fecha, del 19 al 22 de enero, cerró Porteño ante Trinidense, Luqueño versus 2 de mayo, Guaraní, Libertad, Olimpia, Sol de América, General Caballero, Tacuaril, Ameliano Nacional. Copa Libertadores 2024, Nacional arranca en Quito, Aucas, Aucas de Ecuador, es el adversario de Nacional, Participación número 10 del equipo paraguayo en la primera fase de la Copa Libertadores se va a estar estrenando y el partido de estreno se cumplirá en Quito en la semana del 7 de febrero y la revancha en Asunción en semana del 14 del segundo mes del año entrante. Recordemos que la Academia fue subcampeón de la Libertadores en el 2014 finalista. Enfrentarán a fase 2, Atlético Nacional de Colombia, primero en Asunción y después en Medellín. Trinidense, histórico estreno la histórica primera participación de Deportivo Trinidense en la Copa Libertadores. Arrancará en la fase 2 frente al Nacional de Ecuador, con su sobrada experiencia en este tipo de competencia a nivel de clubes de la Comebol. Los encuentros se cumplirán entre el 21 y 28 de febrero con el equipo de Santísima Trinidad de local en el debut de sortear el rival colombiano trinidense Chocará en la otra etapa contra el ganador de la serie Godoy Cruz y Colo Colo. Por Copa Sudamericana Cruz entre los paraguayos, después del sorteo de ayer de la primera fase de eliminación local de la Copa Sudamericana 2024, se conocen los dos duelos entre los equipos paraguayos que lidiarán. lidiarán por llegar a la etapa de grupos de la segunda competencia a nivel de clubes más importantes de la Comebol. Guaraní se cruza con Esportivo Luqueño y Esportivo Ameliano frente a Olimpia. Único partido, ambos, único partido. No hay serie de ida y vuelta. La semana de enfrentamientos entre el 5 es del 5 al 7 de marzo. Ya entonces emparejamientos por Copa Libertadores Copa Sudamericana Y tenemos un amplio material en páginas de nuestro diario hoy Premios, un atractivo más Copa Libertadores 2024, la fase 1, la fase 2, ya los equipos Cada triunfo permitía a los equipos acreditarse mil dólares más en la Copa Libertadores por cada triunfo y se minen la misma moneda en la Copa Sudamericana. Están ahí los montos de los premios. En la fase de grupo, los clubes aseguran 3 millones de dólares. El ingreso aumentará de acuerdo a las victorias que vayan acumulando, sea de visita o local en cada etapa. En octavos de final, 1.250.000 dólares. En cuartos, 1.700.000 En semifinales, 2.300.000 dólares. ...y el campeón se embolsará 18 millones de dólares... ...7, 7 millones de dólares al subcampeón... Y los montos para la Copa Sudamericana... ...el Monarca lleva 5 millones de dólares... ...y el subcampeón 2 millones... ...todos los detalles, emparejamientos... ...Copa Libertadores Sudamericana ...hoy con una infografía espectacular... En la página 55 de nuestro impreso. ¿Y cómo se van preparando los equipos? Guaraní, Mansur se une a la toldería. Agustín Mansur, jugador argentino. Esportivo Luqueño, Álvarez, el primer fichaje. Alex Junior, Camino Allanado. Fernández Cedrex. Llega a Olimpia. Cerro Porteño de atrás hacia adelante. El entrenador, Víctor Benair, que aguarda cerrar las incorporaciones en Cerro tener en la ofensiva. General Caballero, de Juan León Mayor 15 suman dos argentinos. deportivo Ameliano, Fino Chieto llega a La Paila. Y Nacional, que inaugura graderías. Centenario del Tacua también, ¿eh? Entre algunas informaciones Paraguayos por el Mundo La final Mundial de Clubes City Flu, el Manchester City Ante el Fluminense La final del de Mundial de Clubes El viernes 22 La disputa a las 15 horas Buscan su primer título mundial 4 con 19 minutos ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. ¿Quieren ampliar Palacio Legislativo mientras incorporan a más familiares? El senador Silvio Ovelar, ANR Cartista, presidente del Congreso, anunció que llamará a una licitación pública para ampliar la sede del Poder Legislativo a un costo aproximado de 5 mil millones de guaraníes. Resulta que el platillo volador, como lo bautizó la gente, y según lo llamó él mismo, sin mucho respeto, ya no daría abasto para albergar a los funcionarios allí de asignados. En verdad, parientes, amigos y operadores políticos. Sirvan como ejemplos del gran amor a la familia imperante en ese lugar, que allí está instalado Alejandro Velar, de 20 años. Hijo del propio titular del Congreso Entre otros familiares de legisladores Habiendo obras realmente necesarias Como escuelas y hospitales modernos La propuesta de referencia debe rechazarse de plano Quieren ampliar Palacio Legislativo Mientras incorporan a más familiares es lo que dicen parte de nuestro editorial Hoy miércoles 20 de diciembre de este año 2023 Lee ABC Color el Diario Completo